0: Nee, also die Innenstadt finde ich tatsächlich richtig cool. Also, weil die so schön alt geblieben ist. Also, so, das hört ich jetzt schon wieder <lacht> nicht so positiv an. Aber nein, ich finde andere klatschen gerade. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast.
1: Barfuß oder Badelatschen?
0: Ich würde sagen Badelatschen. Ähm, Im Winter wäre es barfuß auch ein bisschen kalt. Aber im Sommer, meine Füße sind eher ein bisschen empfindlich. Deswegen neige ich eher zu Badelatschen.
1: Die erste Person, die Badeladen schon gesagt hat <lacht> bei uns im Podcast. Ich dachte, keine Ahnung, wie viel Folgen es dauert. Ja. Aber Daniel? Definitiv. Ja,
2: ja. ja, aber auch die Interpretation. Von daher, also Definitiv. sonst kommt er immer mit Sand oder den Füßen. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, aber Laura, vielen, vielen Dank erstmal, dass du heute unser Gast bist. Laura Neutes besucht, 22 Jahre, ähm, große, ähm, großes bob Bobfahrtalent bob aus Deutschland und äh, genauer gesagt aus Unna, aus der besten Stadt in Deutschland sozusagen. <lacht> und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist.
0: Danke, und dass ich hier sein darf.
1: Gerne, gerne. Mal gucken, ob du das gleich auch noch sagst, weil jetzt kommen wir erstmal erst ein paar Entweder-Oder-Fragen und äh,
2: ja, freuen wir freuen uns schon drauf. Okay. Daniel, magst du wieder beginnen? gerne. Ähm Frage: Wir haben eine Popcornmaschine im Büro und wenn du da stehen würdest, süßes oder salziges Popcorn?
0: Süßes, definitiv. Also salziges Popcorn ist gar nicht meins.
2: Okay. Wie ist es bei dir? Ich mache immer so halb-halb beim Süßen. Ja, süß. Also ja. salzig. Früher okay. gab es ja dieses, dieses Mikrowellen-Popcorn-Zeug <lacht> und das war auch nicht so meins. Das hatte ich auch irgendwann mein Salzig war nicht so meins. Okay. Ähm, wie ist das bei dir so
1: hinsichtlich Treppe oder Fahrstuhl?
0: <lacht> also jetzt gerade habe ich den Fahrstuhl genommen und auch sonst <lacht> nehme ich eher den Fahrstuhl. Also ein Stockwerk würde ich schon noch gehen, alles andere wird mir dann auch zu anstrengend. <lacht> ja.
2: Okay. Sie macht Sport, oder? Eigentlich schon, ja. Okay. Wobei, ich, da können wir gleich auch noch drüber reden. Mach ich mache ja schon
0: auch. so genug Sport, da muss ich mich da ja nicht auch noch verausgaben.
2: Das sage ich auch immer. Ja. ja. Okay, gehen wir, <lacht> gehen wir weiter zur nächsten Frage. Ähm, Online-Shopping oder klassisch, wenn man kann... Im Geschäft shoppen?
0: Hm, mittlerweile doch eher Online-Shopping, weil es einfach bequemer ist. Ähm, wenn man so shoppen geht und dann die ganze Zeit unterwegs ist, dann fängt irgendwann auch der Rücken an, weh zu tun und das ist anstrengend und da sind so viele Leute und da muss man so lange warten. Ähm, Online-Shopping ist schon bequemer.
1: Und äh, wenn wir jetzt mal so Richtung Urlaub schielen, was bist du da so für ein Typ? Eher Winterurlaub oder eher Sommerurlaub?
0: Ganz klar Sommerurlaub. Ähm, ich verbringe schon den ganzen Winter in irgendwelchen Schneeregionen und da freue ich mich immer auf einen Sommerurlaub nach der Saison. Ähm, ja, ich liebe warmes Wetter, am Strand liegen,
2: äh, entspannen
0: und ja,
2: deswegen Sommerurlaub. Können okay, jetzt abseits der, der Bobbahn die Frage bezogen, abenteuerlich oder eher vorsichtig?
0: Abenteuerlich doch. <lacht> ja, doch. Ähm, ich mag es, was zu erleben und... Äh, Gerne auch mal äh, risikoreich. Alles
1: <lacht> andere an hätte mich auch
2: total gewohnt bei der Sportart.
1: <lacht> okay, jetzt ähm, haben wir ja gerade festgestellt, dass du noch sehr, sehr jung bist. Aber wie sieht das aus bei der Frage Karriere oder Familie?
0: Ähm, ja, schwierige Frage. Also aktuell... Äh Karriere, weil ich habe jetzt noch keine Familienplanung in Planung. Ich habe natürlich auch Familie, aber die kommt immer mit. Also wenn es jetzt nicht ähm, gerade Corona ist, äh, sind die immer bei den Wettkämpfen dabei, gucken zu und äh, bisher lässt sich das gut vereinbaren. Aber ähm, ja später dann denke ich eher Familie. Okay.
2: Auch wieder nicht bezogen auf den klassischen Bobs, aber allgemein lieber Fahrer oder Beifahrerin.
0: Lieber Fahrerin. Ähm, meine Beifahrer sagen vielleicht was anderes, aber ich denke, ich fühle mich da ganz wohl an der äh, Fahrerposition und ähm, ja, ich mag das lieber selber zu fahren, außer es sind ganz lange Strecken, dann setze ich mich auch gerne mal auf den Beifahrersitz. Aber
2: bist du dann auch ein schlechter Beifahrer, das heißt also?
0: Ja. <lacht> Jein, vielleicht manchmal schon, da sage ich immer, ja, nicht so schnell, nicht so schnell oder siehst du das da vorne und okay. ja, deswegen fahre ich lieber
2: selber kenne ich. <lacht> Und alle anderen auch, die immer mit mir fahren, ja. oder? Nee, also ich, du gehörst für mich auf jeden Fall zu den Top-3-Auto fahren, wo ich, also wenn ich bei jemandem im Auto schlafen kann, ist das für mich Danke, der für Punkt, das Kompliment. Dass ich sage, dem vertraue ich. Ja. das also muss man auch rational sagen, wenn du gegen die Wand fährst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir beide drin saßen, von daher <lacht> bei dir kann ich auf jeden Fall auch immer gut schlafen im Auto. Schon,
1: ich freue mich demnächst, um irgendwann mal mit dir Vollgas gegen die Wand zu fahren. Lass mal Bob fahren. <lacht> ja, ja, lass mal Bob fahren, genau. Das machen wir später. Na, gucken wir mal. Ähm, ja, Daniel, magst du auch noch die nächste Frage stellen?
2: Ich lasse dir eine Vortritt als guter Autofahrer. Ja, weil
1: ich, weil, ja, ich habe jetzt hier nur noch die Frage. Ja, mach ruhig, okay, okay. mach ruhig. Wir machen das später mit der... Ah, okay, okay. Gut, Tag. da haben wir uns noch nicht ganz <lacht> final abgesprochen, aber deswegen. Äh, ja, wir haben auch gehört, dass du sehr, sehr gerne Schokolade isst. Und äh, deswegen würden wir gerne von dir wissen, wenn du die Qual der Wahl haben würdest, nie wieder Bob fahren oder nie wieder Schokolade. Oh, oh Gott, <lacht> Schöne Grüße was? von deinem Trainer
2: an dieser Stelle.
0: Na, das ist ja eine super Frage. Hm. Ich muss ja jetzt sagen, nie wieder Schokolade essen.
2: Okay, gut. Ja, dann sagt es wieder dein größtes Laster.
0: Ja, Schokolade ist mein größtes Laster, ja. Ich Und als liebe sie ihn gefragt haben,
2: beschreibt Laura mal, war das nach 30 Sekunden auf jeden Fall das erste Wort, was gefallen ist. Dann dein Instagram-Bio sagt das auch. Ja. Von daher deckt sich.
0: Das stimmt. Ja. Na, hat er schon recht.
2: Gut, sind wir durch mit den Fragen, oder? Ja, theoretisch schon. Ja, die, die eine Frage sparen wir uns zum richtigen Zeitpunkt noch auf. Okay, ich bin gespannt. Ja, gut.
1: Okay. Okay, ja, Laura, erstmal viel, vielen Dank. Äh, ist natürlich immer unangenehm, wenn man nicht weiß, was da so gestellt wird. Und äh, ist ja auch sehr, sehr querbeet, was da gefragt wird. Aber ist für uns immer ganz toll, weil theoretisch gesehen... Wir wissen jetzt deinen Namen, wir wissen, dass du wirklich schon richtig tolle Erfolge gefeiert hast. Und zwar allein schon erst letzte Woche, da hast du noch bei der Monobob Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gewonnen. Also auch an dieser Stelle nochmal ein großes herzlichen Glück, herzliches Glückwunsch von unserer Seite in die Richtung. Und äh, ja, wenn man dann so, keine Ahnung, bei Wikipedia was über dich liest oder sonstiges, ähm, kann man natürlich viel über deine Karriere im, im Bob ähm, quasi mitbekommen. Aber ähm, ja, ob du lieber süßes oder salziges Popcorn isst oder andere Fragen, das ist natürlich auch irgendwie wichtig, um dich einfach als ähm, Person, als Persönlichkeit dann quasi kennenzulernen. Das dazu. Und ähm, ja, jetzt ist es ja so, du bist halt ein absolutes Talent im, im Bobfahren und ähm, deswegen würden wir auch gerne wissen, also, weil es gibt ja, also ich selber als Kind wollte immer Fußballprofi werden und so und dann gibt's ich weiß nicht, Daniel wahrscheinlich auch oder keine Ahnung was, aber die meisten Leute wollen irgendwie Fußball, Handball, keine Ahnung, Tennis, alles was da so. Wie kommt man auf die Idee, irgendwann zu sagen, hey, ich habe voll Bock in so einen Bob zu springen und dann einfach die Pisten runter zu rasen und äh, theoretisch auch die Gesundheit zu riskieren?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht aufgestanden und habe mir gedacht, boah, ich will Bobfahrerin werden. Okay. Ähm, ist beruhigt. Was, ja, auch gerade hier aus der Region, da ist das jetzt auch nicht so publik. Ähm, nee, ich habe vorher Leichtathletik gemacht. Ähm, ganz klassisch, viele Bobfahrer waren vorher Leichtathleten, ähm, weil man die Voraussetzungen für den Start mitbringt. Man ist schnell, ähm, man hat Kraftwerte, die dazu passen und ja, deswegen habe ich vorher Sprint gemacht und ich mhm. kannte ein paar Leute, die Bobfahren gemacht haben. Und die mich immer schon mal versucht haben zu überreden, so, ja, komm doch mal mit, schau dir das doch mal an. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich komme da jetzt nicht mehr raus, ich fahre jetzt einfach mal mit. Und dann bin ich nach Winterberg zu einem Anschubtraining gefahren, habe mir das mal angeguckt und das hat direkt Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
2: Aber ja. also dazu dir jetzt direkt eine Frage, weil ich meine, wie dein jetzt gerade beschrieben hat, mal zum Probetraining zum Fußball gehen, mal zum Probetraining zum Tennis. Okay, aber Probetraining beim Bobfahren? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, schon eher ungewöhnlich, ja. Ähm, ja, das war so ein An das ist eine Anschubbahn, auf der wir dann ein Probetraining hatten. Äh, die ist quasi auf Tatan, ganz normal. Hm. Und das ist so ein nachgebauter Bob. Also es war jetzt auch im Sommer, es war kein okay. richtiger Bob. Und äh, ja, da haben wir erstmal das Anschieben ausprobiert, weil das ja erstmal die Grundvoraussetzung ist, quasi, um auch äh, das Bobfahren machen zu können. Und das hat direkt gut geklappt. Und ähm, damals haben wir beim Bundestrainer René Spieß auch direkt trainiert gehabt. Und ja, er hat direkt gesagt, ähm, dass das gut aussieht, dass ich da Talent für habe. Und ja, dass ich auch noch so jung bin und vom Alter her auch noch. Äh ja in die Jugendolympiade reinpassen würde die in dem Jahr noch waren direkt mhm. und äh, dass ich dafür aber selber fahren müsste und ob ich denn nicht Lust hätte selber zu fahren und ja zwei Monate später saß ich dann auch selber vorne in den sein im Bob und so das schnell war ging's
1: 2016 dann
0: ähm, ja 2016 war die Jugendolympiade genau ja. und äh, das erste Mal im Bob saß ich im Oktober 2015
1: Okay. <lacht> gut und nur ganz kurz gefragt wann war die äh, Jugendolympiade in 2016 war das Anfang des Jahres, Mitte Ende. Genau, die
0: war Februar 2016. Okay,
1: also kein halbes Jahr später?
0: Ja, genau. Hast
1: du quasi bei einer Jugendolympiade mitgemacht? Ja. Okay,
2: kannst du nur ganz kurz sagen, welchen Platz du überlegt hast?
0: Ja, ich habe gewonnen.
2: <lacht> okay. okay. Stell dir mal vor, sie hätte sieben Motoren gehabt, dann wäre sie noch weiter vorne gewesen. <lacht> ja, das ist schon krass,
1: also Respekt. Also ich glaube, da hat der Trainer es gut erkannt, dass da Talent vorhanden war oder Dankeschön, ist. Dankeschön, ja. Und... Ähm, ja, da, da stelle ich mir aber auch die Frage, also wie war denn die Erfahrung, als du dann nicht nur auf der Tatanbahn trainiert hast, ähm, sondern wirklich dann das erste Mal den Eiskanal quasi runtergedampft bist?
0: Ja, das war das war heftig. Ich war da ja noch relativ jung, auch 16 Jahre. Ich hatte noch nicht mal einen Führerschein und äh, die Bobs, die fahren ja auch 130 kmh. Also ähm, ja, ich stand dann da an der Eisbahn, habe mir es angeguckt und dachte... Und das soll ich gleich auch selber machen. Ja, ich war erstmal dann richtig nervös von meiner ersten Fahrt. Und ähm, ja, im Endeffekt war es aber ein richtig cooles Erlebnis. Aber Adrenalin hoch 1000, also das war schon echt richtig aufregend, ja.
2: 130, keine Und jetzt die
1: Frage: Jetzt bist du ja wahrscheinlich nicht hoch 1000, sondern du bist schon über 1000 Mal schon wahrscheinlich jetzt entsprechend die Bahn runtergerast. Ja. <lacht> Hat man jetzt immer noch einen Adrenalinkick jedes Mal beim Start oder lässt das eigentlich nach, weil man, weil das irgendwie zur Routine gehört?
0: Ähm, also es ist natürlich weniger geworden, aber es lässt nie ganz nach. Also gerade auf schwierigen Bahnen, wie jetzt auch in Altenberg, ähm, da hat man immer einen gewissen Respekt vor der Bahn und auch jedes Mal fährt so ein bisschen Adrenalin mit und Anspannung, weil man weiß halt, es muss alles zu 100 Prozent passen. Ähm, sonst kann man halt mal auch auf der Seite landen. Und deswegen, es bleibt nie... Äh ja, es bleibt nie unspannend, sagen wir mal so, es ist immer spannend.
2: Okay. Kannst du uns mal in so ein, also als Laie, so ein bisschen in das Cockpit mitnehmen, weil du sagtest gerade so selbstverständlich Lenkseile. Also so. im Fernsehen sieht man ja immer nur, springen dann zwei irgendwie da rein oder vier, was auch immer. Aber was passiert in diesem Cockpit?
0: Genau, also ähm, ich bin ja die Pilotin und ähm, wenn wir reingesprungen sind, quasi äh, meine Anschieberin hinten, die macht sich dann ganz klein und ich vorne als Pilotin lenke dann eben. Und dafür habe ich eben zwei Lenkseile. Und ähm, ja, in Linkskurven nutze ich natürlich das linke, in Rechtskurven das rechte, aber es ist jetzt nicht so stupide, dass ich links, links ziehe und rechts, rechts. <lacht> es ist halt, ja, da ist ganz viel, ähm, ganz viele Druckpunkte ist ja, sind ja in der Bahn. Das hat auch viel mit Physik zu tun, mhm. dass wir versuchen müssen, die Druckpunkte zu unterschneiden und an den richtigen Stellen wieder zu öffnen und auszufahren und ähm, ja, man versucht halt eben die Bahn mit möglichst wenig Lenkeinsatz eigentlich runterzufahren, weil Lenken immer die Kufen querstellt und langsam ist. Aber halt auch, es muss halt passen. Also wenn man jetzt nicht lenken würde, dann würde man halt schnell umkippen und schnell auf der Seite liegen, weil die Physik der Bahn einen dann einfach auf die Seite dreht.
2: Ist das eine Mischung aus auf Sicht fahren und, weil ich glaube, ich habe so ein Video bei dir bei YouTube gesehen, wo du, du gefühlt so dieses vorher so geübt hast und so nach dem Motto, als ob du gefühlt im Schlaf diese Kurven durchgehst. Und bei 130 km/h kann man ja nicht gefühlt dann alles noch auf Sicht fahren, sondern du weißt ja gefühlt, jetzt kommt gleich links, rechts. Wie spielt da irgendwie das, was man sieht und was man im Kopf hat, miteinander quer?
0: Genau, es ist halt so, bevor wir das erste Mal eine Bahn runterfahren, lernen wir die komplett auswendig. Wir machen auch vor jedem Training eine Bahnbegehung, gehen da zu Fuß einmal runter, schauen die uns an und wissen halt direkt, bevor wir das erste Mal runterfahren, ja, Kurve 1 geht links rum, Kurve 6 geht rechts rum und so weiter. Wir müssen jede Bahn auf den Zentimeter auswendig kennen und ja, dieses Durchgehen der Bahn, was wir oben machen, ist halt so eine Visualisierung quasi. Man stellt sich vor, man würde schon runterfahren und ja, währenddessen hat man auch die Bahn komplett vor Augen und ähm, ja, währenddessen ist, ist, sind halt 130 kmh, manch, auf manchen Bahnen in St. Moritz sogar 140, äh, die man da drauf hat, da kann man nicht mehr viel denken, man muss das abrufen, was man vorher schon geübt hat, aber situationsspezifisch halt auch anpassen natürlich, wenn mal was schief geht, eine Kurveneinfahrt nicht ganz so war wie geplant, dann muss man halt auch reagieren können.
1: Aber das ist kennst du das nicht von früher? ich mein, also Du hast, glaube ich, immer viel äh, so Ego-Shooter gespielt und so. Wa? Mhm. Ich habe früher auf der Playstation äh, hier so Formel 1 gespielt mhm. und habe das sehr, sehr oft gemacht. Und dann konnte ich nachher schon den, den Grand Prix von Brasilien, den hatte ich schon im Kopf. Da wusste ich schon, welche Kurve wann kommt. Und das hat mir auf jeden Fall einen Vorteil. Zumindest an der Konsole.
2: in Unna, oder? Ja, ja genau. <lacht> ja, da, weißt, auch. Du auch, da in, weißt du ja, auch du jede so.
1: Kurve. Also für alle, die in Unna noch nicht waren, auch wenn wir Unna schon 20.000 Mal hier ja. erwähnt
2: haben, deswegen kommt der Podcast. Ne. Bitte? Deswegen kommt keiner mehr. Ach so,
1: ja, okay, das kann <lacht> sein. Oder man merkt einfach mal, wie viele Pers äh, spannende Persönlichkeiten aus UNA kommen. Das ist natürlich auch, also Rick Zabel hatten wir schon hier, jetzt bist du hier. Und ähm, ich glaube auch, da so viel Zeit verraten wir immer noch ein, zwei andere. Ähm, ja, äh, Leute, die auch noch demnächst hier im Podcast sitzen, werden die auch noch sehr, sehr Spannendes erzählen und ihre Wurzeln auch aus Unna hatten. Und in Unna gibt es einen Verkehrsring, den kennt jeder, der aus Unna auch, oder aus der Umgebung kommt, weil da geht es halt nur in eine Richtung. Und äh, da hast du recht, also da sind wir, glaube ich, alle schon 10.000 Mal drüber gepaced und da weiß man, wo jeder Gullideckel sitzt. Okay. Also, ja. Und theoretisch muss man wahrscheinlich beim Bobsport entsprechend die Bahn alle so beherrschen, damit man dann nicht aus Versehen den
2: Bordstein erwischt, im wahrsten Sinne. Ja, richtig.
1: Du ja. genau. bist
2: dieser Bob komplett untechnisch, das heißt, du redest von Lenkseilen. Ist da halt nichts drin, was irgendwie dich als Pilotin Entschuldigung, digital unterstützt? Also,
0: <lacht> nee, das Da, da gibt's kommt der, der,
2: der it in die Ja, Weil du gerade PlayStation und Co. Achso, und ja. Lenkseile bei 130 das klingt halt so. Ja, 900. Klingt ja. ja.
0: <lacht> Aber es ist so. Also, wir haben nur die Lenkseile, mit denen wir lenken und sonst nichts. Und im Ziel gibt es eine Bremse, wo man anhält wieder. Das war's,
1: ja. Ehrlicher Sport. Ja. Mhm. Ich finde das so krass. Also ich, ich, ich lag mal vor vielen, vielen Jahren im Krankenhaus und wurde an meinem Kreuzband operiert. Und neben mir, im, also im, im Krankenhaus, in dem Zimmer lag dann halt neben mir ein Kollege, der ähm, irgendwie auch noch ganz jung war, 17, 18 und der war Skispringer. Und da habe ich mir auch gedacht, und der war aber auch irgendwie ein bisschen... Wild so von seiner Art her, aber unterm Strich habe ich mir vorgestellt, als ich da lag als Fußballer sozusagen mit der Knieverletzung, dachte ich mir, wie viel, was muss man, also wie geht das, dass man theoretisch so einen Berg und dann Skispringen macht. So, wa? Und äh, ähnlich ist es halt auch beim, beim Bobfahren, wo ich mir immer denke, okay, das ist echt, also da gehört so viel Mut zu. Ähm, gerade halt für die für die ersten Male, sage ich mal, ich glaube, irgendwann wird es zur Routine und dann ist gut. Aber du sagtest gerade, du bist vom Leichtathletik gekommen und dann wurde es irgendwie so rübergezogen auf die Seite des Bobsports und äh, hast du auch Kollegen oder Kolleginnen erlebt, die auch ähnlich versucht haben und dann nachher gesagt haben, ne, ist nichts für mich oder ist es dann eigentlich nur die Überwindung und nachher sagt fast jeder so, ja, ist, ist schon cool, machen man geht klar.
0: Ähm, es gibt halt doch tatsächlich schon ein paar, für die das nichts ist und die dann auch wieder aufhören damit, weil es denen einfach zu riskant ist, auch gerade wenn sie vielleicht mal einen schweren Sturm. Hatten oder, so. ja, oder wenn sie es, also sich einfach unwohl fühlen dabei, manchen wird auch schlecht oder schwindelig dabei. Ähm, ich denke, man gewöhnt sich vielleicht nach einer Zeit dran, aber wenn man halt von Anfang an sagt, das ist jetzt nicht für mich, dann lohnt es sich auch nicht, das auszuprobieren. Ich meine, man muss schon wirklich bereit sein, auch für jede Hundertstel zu kämpfen und wenn das von Anfang an drin ist, dass das nicht so ist, dann ja. Ja, sollte man vielleicht aufhören.
2: Wo du jetzt gerade Hundertstel sprichst, ähm, vom Fernseher hat man Zwischenzeiten, wenigstens nur zwei-, drei Mal. Wisst ihr im Bob, weil ich meine, ich glaube, ihr beiden seid auch relativ bekannt dafür, die besten Anschieber zu sein, allein von eurer Schnellkraft, aber wisst ihr gefühlt, wenn ihr in den Bob springt, das war jetzt gut, sehr gut und das reicht und habt ihr ein Gefühl bei der Fahrt, ob das jetzt gleich Platz 1 ist oder eher Platz 15?
0: Also es ist immer gerade im ersten Lauf schwierig einzuschätzen, weil man, man fühlt zwar am Start, vielleicht das war jetzt gut, aber man weiß nie die genaue Startzeit und äh, man merkt während der Fahrt natürlich, ob man Fehler macht oder nicht. Ähm, aber selbst wenn man keine macht, weiß man immer nicht, okay, was haben die anderen jetzt gemacht? Sind die vielleicht ein bisschen schneller gestartet und haben auch genauso gut getroffen? Dann würde es zum Beispiel schon wieder nicht reichen. Wir haben jetzt halt das Glück, am Start immer echt gut mit dabei zu sein. Deswegen wissen wir eigentlich immer, wenn eine Fahrt richtig gut runtergebracht wurde jetzt von uns, dann sind wir schon relativ weit vorne mit dabei. Aber ja, wenn man hier und da mal eine Bande hatte, weiß man natürlich nicht, wo man jetzt genau rauskommt. Weil man, wie gesagt, auch nie weiß, was die anderen jetzt machen. Aber man hat schon so ungefähr im Gespür.
1: Ja. Tja, und dann habe ich letzte Woche in der ARD dann äh, eure Weltmeisterschaft im Monobob gesehen und habe äh, viele deiner Kolleginnen Fluchen gehört sozusagen, dass äh, Monobob ja nicht so euers ist äh, oder von denen dann zumindest dann entsprechend. Ähm, wie, ist, wie ist deine Meinung dazu? Weil ich glaube, Bande berühren war da, glaube ich, ich glaube, es gab keine Fahrerin, die die nicht die Bande berührt hat. Vielleicht kannst du, also ich ich habe fleißig aufgepasst, äh, aber äh, habe dann den Unterschied zwischen Monobob und Zweierbob mittlerweile raus. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wo auch dann ja nicht nur der eigentliche Sinn, der eigentliche Unterschied liegt, sondern vielleicht auch im Detail der Unterschied liegt.
0: Mhm. Ja, also die neuen Monobobs, die sind äh, natürlich noch sehr speziell für uns. Also für die, die es jetzt nicht wissen, Zweierbob ist natürlich, da fahren wir zu zweit und im Monobob fahren wir alleine. Ähm, es ist eigentlich wie so ein kleiner Zweierbob, wie der jetzt gebaut wurde. Aber das Problem ist, der ist trotzdem noch sehr schwer, also hat 162 Kilo. So ein Zweierbob wiegt 170, also okay. es ist schon erstmal am Start dann sehr viel schwerer für uns alleine. Ähm, und in der Bahn ist so ein bisschen das Problem, dass hinten auf der Hinterachse einfach Gewicht fehlt. Also im Zweier sitzt halt jemand hinten drin, im Mono sitzt da kein und ähm, von der Gewichtsverlagerung ist es einfach mega schwierig und demnach bricht er hinten immer so aus und das konnte man ja auch im Fernsehen, glaube ich, ganz gut sehen, dass ja fast aus jeder Kurve man so viel Druck mitnimmt, dass da das Hinterboot so wackelt und dann sieht die Fahrt manchmal sehr wild aus. Ähm, es ist noch sehr schwierig, den Bob unter Kontrolle zu bekommen im Mono. Ähm, ja, ich allerdings habe die Disziplin so angenommen, wie sie jetzt ist, denn ich bin halt froh, dass wir Frauen jetzt auch eine zweite Disziplin bekommen haben. Ja. Bei den Männern gibt es ja noch Vierer-Bob. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es eine olympische Disziplin und auch eine Medaillenchance mehr und deswegen werde ich versuchen, mir da die Linie so gut wie möglich zu erarbeiten.
1: Okay, ähm, kurz noch nachgefragt, jetzt sagtest du ja gerade, dass es den Viererbot bei den Herren gibt, ähm, der ist bei euch nicht erlaubt ähm, und da weiß ich auch, dass das einige sehr schade finden.
0: Genau, es gab äh, früher mal die Kaylee Humphreys und Ilana Myers-Taylor und so aus den USA, die haben halt alle versucht, dafür zu kämpfen, dass es das für die Frauen auch gibt. Haben auch dann teilweise an den Männerrennen mit teilgenommen, so als Protestfahrten quasi. Okay. Es hat sich aber einfach nicht durchgesetzt, weil das Problem ist, es gibt halt viel mehr Männer auch, die den Sport machen und es gibt nicht ganz so viele Frauen und Bob ist natürlich super kostenintensiv. Ähm, also so ein Zweierbob allein kostet ja schon um die 80.000 Euro, sage ich jetzt mal. Aber ein okay. Viererbob geht dann weit über die 100.000. Okay. Das ist dann halt für die kleinen Nationen einfach nicht äh, finanzierbar. Ich meine, ähm, jetzt in USA oder auch in Deutschland, wir sind große Nationen. Da steckt in, ähm, viel mehr Geld hinter als bei den kleinen Nationen. Und es wäre halt auch im Endeffekt schade, wenn es dann zwar Viererbob geben würde, aber es machen nur drei Nationen mit. Ähm, mhm. Deswegen hat man sich für den Mono entschieden, der halt deutlich kostengünstiger ist. Äh, der kostet um die 20.000 und da haben dann alle Nationen die Chance
2: auch mitzumachen. Jetzt, wo du gerade die Preise ansprichst, ich meine, du bist jetzt, ja, gehörst zur Elite Deutschlands, aber wenn jetzt ein normaler Jugendlicher Lust hat, jetzt Bob zu fahren, wie läuft das? Ruft der Winterberg an, sagt, ich würde gerne morgen mal zum Training kommen, und dann steht da ein 20.000 Euro Bob, auf den er trainieren kann?
0: Äh, ja, also jeder Stützpunkt hat ja auch ein paar Bobs gekauft quasi, die äh, die ja dann da rumstehen hat. Bei mir war es ja auch am Anfang so, dass ich okay. einfach äh, dazu kam und dann werden die einem zur Verfügung gestellt. Also man kann dann mit denen Bobs Training fahren und so weiter. Das sind aber keine, mit denen man jetzt unbedingt Wettkämpfe bestreiten könnte. Aber... Ähm ja, so ist das. Und dann haben wir, wenn man sich dann weiter durchsetzt quasi, ähm, haben wir zum Glück die FES, die für Deutschland die Schlitten baut. Und ähm, da ist das dann wie so eine Art Leasing, die okay. wir da machen können. Also das ist in Deutschland schon echt gut geregelt. Im Ausland muss man sich direkt immer halt einen eigenen Bob kaufen, wenn man Bob fahren will.
1: So, und dann muss ich jetzt gestehen, wahrscheinlich lacht ihr jetzt als, als äh, Bob-Szene darüber, weil ich habe natürlich den Film Cool Runnings extreme extrem gefeiert ja. früher. Habe ich noch auf, ja, als Tab. Und, ja. und äh, ja, da habe ich dann gesehen, dass sie sich halt quasi einen Bob mehr oder weniger zusammengestellt haben und mit diesem Bob dann halt durch die Rennen gegangen sind und ähm, deswegen, weil wir gerade über über das ganze Thema Bob und Kosten halt auch sprechen, ist es so, dass du dann quasi oder ihr zu zweit einen Bob habt und den kart ihr quasi von von Veranstaltung zu Veranstaltung und der ist immer auf euch quasi, ja, weiß gar nicht, ob der genormt sein darf auf euch oder ist der theoretisch gesehen genormt, weil alle Bobs gleich groß sein müssen oder wie läuft das so?
0: Ja, also es gibt ja natürlich ein gewisses Reglement und ähm, wir haben, es ist dann so, dass jedes Team am Anfang der Saison einen eigenen Bob zugeteilt bekommt von der FES. Und ja, den äh, fahren wir dann die ganze Saison, äh, okay. fahren wir den von A nach B. Äh, immer. Wir fahren die auch, viele wissen das auch nicht, viele denken, wir haben Mechaniker, die alles für uns machen, aber wir machen alles selber. Wir fahren den auch selber in unseren Transportern von A nach B, die Bobs, okay. äh, immer mit dem Auto. Und ähm, ja, im Endeffekt haben wir auch Mechaniker, die helfen uns dann nur noch so kleine Feinabstimmungen daran umzustellen, aber wir müssen schon sehr viel auch selber machen. Und äh, ja, am Ende ist es halt der Bob, der am besten auf uns abgestimmt ist
1: dann. Okay. Das heißt, wir bedeutet jetzt dann in dem Fall das Zweierteam. Genau, also plus Trainer oder. Ja, ich und wie meine Großes.
0: Anschieberin, genau. Ja. genau. Also die Trainer, bei uns ist es ja so, wir haben ja meistens alle Athletiktrainer und Bahntrainer getrennt voneinander. Deswegen haben die eigentlich mit dem Material auch am Ende nichts zu tun. Unsere Athletiktrainer kommen auch gar nicht mit im Winter, wenn wir auf den Wettkämpfen sind. Da haben wir ja vom Verband da Trainer, die uns betreuen.
1: Genau. Okay, mega interessant, definitiv. Vor allem, vor allem die Tatsache, dass dann der Bob wirklich von euch noch selbst durch die Gänge gefahren wird, das ist äh, ja sollte man nicht glauben. Und dann ja. sieht man mal wieder, was das für ein ehrlicher Sport ist.
2: Ja, gut, das hatten wir jetzt schon verwöhnt. an mehreren Punkten, dass Sportler, ja. die wirklich zur Weltedite gehören, ja. wenn sie nicht einen Ball kicken, ja. viel wirklich... Oder, selbst, den Ball werfen. oder ja, viel selbst machen müssen, ja. um da irgendwie dann auch oben stehen zu dürfen. Aber ich frag mich so, manchmal... Was ist, was ist so aus unserer Fernsehlandschaft geworden? Ne? Also ich meine, es gibt
1: ja viele Jüngere, die sich komplett dem TV irgendwie abwenden und dann nur noch bei Netflix und so weiter abhängen. Aber wenn er dann teilweise sieht, was da für eine Scheiße läuft und ähm, jetzt Sonntag zum Beispiel wirklich euer euer Rennen, es ne? war mega interessant, das war mega cool. Und ich frag mich einfach, also oder jetzt ähm, andere Sportarten wie Beachvolleyball oder sonstiges, die keine Präsenz bekommen, mhm. wo ich mir immer denke so, ey, also ganz ehrlich der Trödeltrupp, der auf irgendwelchen Sendern rumläuft <lacht> oder so, ist ja auch ganz nett und unterhaltsam, aber theoretisch ist ähm, Sport ja einfach extremst cool und ähm, ich weiß nicht, ich finde es auch so ähm, authentisch einfach, wenn ihr in Interviews zu, zu sehen seid dann und so weiter. Also jetzt nicht nur jetzt gerade im, im Bobsport, ja. sondern generell halt einfach auch bei vielen anderen Sportarten, ähm, wo die Leute dann einfach nicht so verwöhnt sind und ähm, vielleicht so von der Öffentlichkeit abgeschimpft werden und nur das sagen, was gesagt werden darf und so oh, komm, weiter. Das das ist schon aber echt wenn
2: du überlegst, dass ich meine der hochdekorierte Fußballer sagt dann schon manchmal, ich möchte kein Interview geben und ich glaube, ihr seid echt froh für 30 Sekunden einmal in die Kamera ein Statement geben, damit der Sponsor sagt, hey, wir haben eine gewisse Präsenz und der Fußballer sagt, ach komm, ein ja. Interview, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, habe keine ja. Lust, was zu sagen und das ist halt irgendwie schon eine Ignoranz im Sport untereinander.
1: Ja, definitiv. definitiv
2: ja. ja, so ist das. Nochmal eine Frage zu deiner Karriereleiter mit 22. War schon abzusehen, dass du beim Leichtathletik einfach schon so gut bist wie du jetzt gerade hier als Bobfahrerin stehst? Also warst du auch im Leichtathletik schon ganz, ganz weit vorne?
0: Ähm Nein, ich habe in der Leichtathletik hatte ich zwar Talent auch für den Sprint, aber ich habe ähm, dann am Ende auch mit Verletzungen zu tun gehabt, mit dem Fuß, da hatte ich immer ein paar Verletzungen und ich bin eine normale Zeit gelaufen, also auf 100 Meter 12,6, das ist jetzt nicht besonders schnell für die, die sich auskennen, aber ich bin halt auch noch relativ jung da gewesen, 14, 15 war ich, ich hätte da vielleicht auf jeden Fall noch einiges rausholen können, aber es war halt schon relativ schnell abzusehen, dass im Bobsport eben mehr möglich ist für mich und das... Äh, ja, da mein größeres Talent noch liegt, sag ich mal so. Und
2: deine Anschieberkollegin kommt auch aus dem Leichtathletik, oder? Genau, Leichtathletik? meine
0: Anschieberin ist auch Leichtathletin, die ist sogar immer noch Leichtathletin, okay. ähm, macht hier und da nochmal einen Wettkampf, wenn es reinpasst, ähm, genau, die wohnt ja jetzt in Frankfurt, trainiert da auch und äh, ja, viele aus der Leichtathletik sind dabei.
2: Okay, und du warst jetzt 100 Meter Läuferin dann beim, das war auch deine Hausstrecke dann?
0: Genau, richtig, ja.
2: Okay, und gerade ähm, jetzt kann man sagen Schnellkraft, das passt irgendwie zusammen, aber Trotzdem das Profil von 100 Meter Sprinterin und Bob ist ja sicherlich doch nochmal komplett unterschiedlich. Wie ist da der Prozess, wie legt man gewisse Themen ad acta und konzentriert sich darauf? Also kannst du uns doch mal ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie sich das so ergeben hat dann über die Jahre?
0: Genau, also das Training ändert sich schon ein bisschen. Ähm, es ist nicht extrem anders, aber schon. Also ich meine, beim 100 Meter Lauf oder auch sogar 200 Meter Lauf ist es halt, brauchst du auch Sprintausdauer. Ähm, beim Bobfahren schieben wir maximal 50 Meter an. Das heißt, du musst viel schnellkräftiger und explosiver noch sein, weil es zählt halt wirklich, dass die ersten Meter auch stimmen. Ähm, und du brauchst halt nicht so, du musst es nicht so lange durchhalten, sage ich mal. Ähm, deswegen musst du schon extrem stark im Sprint sein, aber halt eher auf den ersten Metern. Und ähm, demnach trainieren wir natürlich auch kürzere Strecken im Training, ähm, machen aber auch viel Sprünge und so weiter, um die Explosivkraft halt ähm, hochzuhalten. Und ja, eben auch mehr Krafttraining doch als in der Leichtathletik. Ich meine, in der Leichtathletik, da schaut man ja auch immer, dass man nicht allzu viele Muskeln dann hat, damit man auch noch leicht bleibt und so weiter. Aber beim Bob brauchst du jeden Muskel und... Ähm, Insofern hat sich das auch geändert, dass man auch mehr Krafttraining dann macht.
2: Ja. Okay.
1: Und wie viel Training? Ich meine, du sprichst gerade davon. Wie muss man sich das jetzt als Laie vorstellen? Wie, Ich meine, du hast, glaube ich, ja auch nur halb, also halbjährliche Saison und die andere Zeit ist dann zur Erholung oder man hält sich einfach fit oder ist es die Zeit, wo du voll trainierst?
0: Oder ähm, wie läuft das? Ja, also man sagt immer, Wintersportler werden im Sommer gemacht und so ist es auch. Also... Die Sommermonate sind eigentlich die allerhärtesten. Okay. <lacht> äh, da haben wir halt richtig viel athletisches Training, worauf wir uns, ähm, damit wir halt im Winter ein bisschen runterfahren können, um schnell zu sein. Aber im Sommer ist es wirklich viel. Also da trainieren wir so sieben Einheiten die Woche und die sind halt a ah, drei Stunden oder so dann teilweise und das ist wirklich anstrengend und wenn es dann Richtung Winter geht, wo dann auch die Wettkämpfe kommen, da fahren wir halt im Training athletisch gesehen ein bisschen runter. Da machen wir nur noch, weiß ich nicht, fünf Einheiten die Woche und deutlich weniger intensiv, und weil da eben die
1: ganzen Wettkämpfe noch sind, die belastend sind. Ja. Siebenmal die Woche heißt gar keine Pause. Oder ja. zwei Einheiten an einem Tag?
0: Ähm, mal so, mal so. Okay. Ähm, also ich habe es lieber, wenn ich Sonntagspause habe zum Beispiel. Also ja, kann ich verstehen. Also so einen Tag Pause mal abschalten, <lacht> <lacht> mal was anderes machen. Genau, und dann ist meistens an einem anderen Tag eine zweite Einheit. Ja. Ähm, natürlich machen wir auch im Sommer Trainingslager. Da hat man dann auch mal so 15 Einheiten die Woche. Das ist dann auch immer mal möglich, aber das hat man jetzt nicht
2: durchgängig. Ja. Okay. Was man glaube ich auch noch nicht vergessen darf, du studierst auch parallel noch Wirtschaftspsychologie?
0: Genau, richtig,
2: ja. Und ja. Äh, wie sieht dann so eine klassische in Anführungsstrich normale Woche bei dir aus? Also mit Studium, lernen, dann musst du wahrscheinlich mal zur Bahn fahren, dann hast du Athletiktraining hier. Bist du hauptmal in Unna? Kein 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 äh, also dann verstehe ich einfach warum man hin und wieder zur Schokolade greift,
1: wenn man
0: so ja, also im Sommer ist es halt so, dass ich ähm, ja, halt morgens Athletik meistens trainiere, weil morgens ist man noch am frischesten, sag ich mal. Und danach fahre ich zur Uni und äh, abends lerne ich dann noch oder habe halt noch eine Einheit. Physiotherapie ist ja auch immer noch zwischendurch dabei oder Osteopathie, wo man dann auch noch irgendwie hinfahren muss. An den Wochenenden sind wir im Sommer auch jedes Wochenende eigentlich im Winterberg, um Anschubtraining zu machen. Und ähm, ja, im Winter sind wir komplett unterwegs. Also da bin ich... Ich war jetzt auch, bevor ich jetzt wieder nach Hause gekommen bin, sechs Wochen am Stück unterwegs. Äh, da bin ich gar nicht mehr in Unna eigentlich äh, im Winter. Genau, da sind wir die ganze Zeit unterwegs. Und da ist das mit der Uni auch ein bisschen schwieriger. Da muss ich halt alles online machen. Aber es funktioniert schon, wenn man es wenn will. Ja.
1: Okay, und jetzt bist du 22 und ähm, Kaylee Humphreys, die du gerade schon genannt hast, ähm, ist ja, glaube ich, also korrigier mich, aber gehört irgendwie zu, so, ist so mit die beste Pilotin der ja, Welt. Definitiv. Hat er ja irgendwie mehrfach Olympia, glaube ich, schon irgendwie die Goldmedaille gewonnen mhm. und. Fünffache Weltmeisterin, das weiß ich seit letzter Woche. Ähm, und ähm, Ach, so den ganzen
2: Sonntag vom Fernseher,
1: den ganzen Vormittag, ja. Und da finde ich es zum Beispiel auch eine Sauerei. Da haben die den, den, also es gibt ja vier Läufe immer beim Bob und mhm. äh, den dritten Lauf haben sie noch im Free TV quasi übertragen. Ja, und dann haben die einfach zu einem anderen Sportart übergelenkt und haben den entscheidenden vierten Lauf dann einfach nur noch äh, quasi im Stream gezeigt.
0: Ja, toll.
1: Äh, gut, ging dann auch. Also habe ich auch das erste Mal gemacht, dann über also beim Fernsehen äh, dann entsprechend den Internetbrowser ja. geöffnet und ähm, hat dann auch ein perfektes Bild. Also das hat alles gepasst. War dann aber auch, ich glaube, Laura, wann war das? 12, 13 Uhr war, glaube ich, dann Schicht im Schach, da wart ihr auch durch, oder?
0: Ja, also. Ja. Also nicht absolut. den ganzen. Den Tag.
1: Nicht den ganzen Tag. <lacht> ja, morgens, weil ich habe sonntags ja immer
2: sportfrei. Passt dann, samstags okay. auch.
1: Freitags auch. Also äh, von daher
2: konnte ich. Regeneration ist wichtig, sagt Bitte? der Trainer. Regeneration genau. ist wichtig. Richtig. Genau. genau.
1: Ja. Ich habe auch immer sechs Tage frei und einen Tag Sport. Das passt in der Regel auch. Nein, ganz oh, so schlimm cool. ist es nicht. Ähm. Aber worauf ich hinaus wollte. Also die Humphreys ist ja, glaube ich, so das Ultra, Die ist aber schon 35, wenn ich das richtig recherchiert habe. Frage. Das heißt also, man kann theoretisch auf Topniveau extrem lange fahren. Frage an dich: Ist das
2: dein Plan? Oder sagst du dir, ich darf will ich für Laura antworten? Also <lacht> wenn nach sechs Monaten Olympia, Junior, Goldhold der wartet doch nicht bis 35, wie das erste Mal Gold zu Hause. Nein, das habe ich ja nie also. gesagt, bis man bis 35 wartet. Aber die Frage ist, hört man nach dem ersten Gold auf. Also, also
1: okay. ja, kannst ja sagen, okay, ähm, theoretisch gesehen würde es ja nächstes Jahr zur Olympia gehen, äh, wenn alles nach Plan läuft und theoretisch könnte Laura ja dann mit 23 dann schon entsprechend Olympiasiegerin sein. Und es kann ja dann sein, dass Laura sagen würde, nee, komm, dann habe ich alles erreicht, dann höre ich auf und dann ist gut. Klar. Dann mache ich nur noch Sommerurlaub.
2: Olympisches Gold voll masterstudiengang klassischer <lacht> Weg. Ja.
0: Ähm, ja, also mein Ziel erstmal ist es auf jeden Fall natürlich nächstes Jahr Olympia zu fahren. Ähm, ich hab, plane aber auch auf jeden Fall bis 2026 zu machen, also noch einen Zyklus weiter. Mhm. 2026 werden in Italien die Olympischen Spiele sein, das ist natürlich dann auch relativ äh, cool, weil es so nah ist, dann auch für Familie und Bekannte. Ähm, bis dahin werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich meine, da bin ich dann 27, immer noch relativ jung, wenn man es so sieht. Ja. Und ähm, ja, dann würde ich halt nämlich jetzt nach Olympia 2022 meinen Bachelor abschließen wollen und dann versuchen bis 26 ähm, mein Master fertig zu machen und dann also ich muss jetzt nicht bis 36 wie die Kaylee oder noch länger ähm, den Sport machen, ich denke es wird auch mal irgendwann Zeit für ein normales Leben ähm, weil man widmet ja doch schon irgendwie sein ganzes Leben dann so dem Sport und ähm, es ist auch schön und ich würde es auch nicht missen wollen, aber irgendwann reicht es dann auch mal deswegen plane ich jetzt erstmal bis 26 aber mal schauen was sich ja. so ergibt
1: Wobei ich immer so privat Freunden und Bekannten erzähle, also dann klassisch vom Fußball, auch auf Amateurebene, nicht im Profibereich. Ich glaube, das muss man nochmal anders bewerten, aber den sage ich immer, spielt solange ihr könnt, weil bei uns ist es so, oder bei mir war es so, dass dann irgendwann die Knie kaputt waren und dann ging es nicht mehr und bei manchen höre ich dann immer so, ja nee, ich spiele kein Fußball mehr, ich will mich lieber auf meinen Beruf konzentrieren, was ja auch richtig ist in erster Linie, aber irgendwann bist du halt so alt, dann wird dir die Entscheidung abgenommen und solange du quasi deiner Leidenschaft nachgehen kannst, klar, wenn du den Bob irgendwann gefühlt lieber in die Ecke stellen willst als weiß ich nicht was, dann kann ich das ähm, sehr gut verstehen, aber viele, die sich dann irgendwie entscheiden, jetzt zum Beispiel mit Amateurfußball auch aufzuhören, weil sie dann irgendwie sagen, nee, hm. Weiß nicht mehr, weiß nicht mehr das Wahre. Die werden dann wahrscheinlich nach fünf Jahren, zehn Jahren merken, so fuck, hätte ich einfach mal weitergespielt, weil ähm, so Sport gibt einem ja doch meist mehr, als äh, man ursprünglich denkt. Weil das habe ich zum Beispiel gespielt, als ich dann aufgehört habe mit Fußball. Das war so gefühlt auch mein Leben früher. Und dann äh, ja, hast du es so immer nicht mehr. So. Dann fällt es irgendwie so, in so ein Loch. Keine Ahnung.
0: Das stimmt. Ja gut, das kann das, ich mir auch gut vorstellen. Ja.
1: ja, Ich weiß, dass Daniel mal ausrastet, wenn er wenn er seinem Triathlon nicht hinterhergehen kann. Aus Verletzungsgründen <lacht> oder ja. sonstiges. Definitiv. Oder Schnee. Oder Aber ich noch. meine,
2: wir beide sind dann auch echt Amateure. Wir ja, natürlich sind wir Amateure. Deswegen ja. Also. Aber krass, dass du mit 22 so einen Waldblick hast. Also ja. Habe ich mit 30 nicht gehabt. <lacht> nee, also heute noch nicht. <lacht> wir sind doch noch 30. Achso, ja stimmt. <lacht> plus.
1: 30 plus. Ja. Von daher... Okay, ähm, kurze Frage noch: Wie ist das eigentlich ähm, im Bereich der der deutschen Bobfahrer? Hat man da irgendwie gibt es eine WhatsApp-Gruppe mit allen oder äh, weil ja also ich glaube, dass dass die die Topstars ähm, ja quasi auch eigentlich immer gemeinsam on Tour sind. Man sieht sich gefühlt immer ähm, und wie ist da der Austausch? Weiß nicht, ist man da hat man da eine eine Fahrgemeinschaft oder wie läuft sowas?
0: Ähm, ja, also wir sind ja immer alle zusammen unterwegs, ja. ähm, die Frauen- und die Männerteams, auch immer in den gleichen Hotels und ähm, ja, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe alle zusammen Ach, <lacht> für die wichtigen mal. Termine und so weiter halt, mit den Trainern auch. Ähm, ja, nur dieses Jahr war es alles ein bisschen schwieriger. Wegen Corona waren wir in so Gruppen eingeteilt, da durften wir auch nicht zu der ganzen Mannschaft dann quasi Kontakt haben. Okay. Wir waren immer in so Zweiergruppen eingeteilt. Ähm, zum Beispiel war ich jetzt ähm, am Ende mit Team Hafer in der Gruppe, durfte also die anderen Frauenteams und auch die anderen Männerteams wie Team Friedrich und so gar nicht offiziell sehen quasi. Ja. Ähm, weil wir haben einfach gesagt, das Risiko ist halt zu hoch, dass wenn einer von uns irgendwie doch Corona haben sollte, dass dann alle angesteckt werden. Deswegen haben wir versucht halt, die Radien so klein wie möglich zu halten. Also wir wurden ja auch immer zweimal die Woche getestet, aber trotzdem versucht man ja, sich keinem Risiko auszusetzen. Aber ansonsten ist es schon so, dass wir alle viel miteinander zu tun haben äh, unter der Saison auch uns auch gegenseitig helfen und auch immer abends zusammen noch ja irgendwas unternehmen oder Spiele spielen oder sonst was, weil man muss sich die Zeit unterwegs ja auch irgendwie erträglich machen. Genau, deswegen,
1: ja. Okay, und ähm, ich glaube, der, der größte ähm, Bob-Pilot ähm, ist ja André Lange, ähm, der mittlerweile, glaube ich, in China trainiert. Ähm, konntest du den auch mal kennenlernen oder war das ist da so an, aneinander vorbeigelaufen, so wo du angefangen hast und zur Spitze hinzugekommen bist, war er dann schon weg?
0: Ja, das war so ein Aneinander-Vorbeilaufen. Okay. Also als ich angefangen habe, war er dann schon nicht mehr da. Und, ähm, aber natürlich kennt man ihn und weiß seine ganzen Erfolge. Ähm, jetzt ist er ja genau Trainer in äh, China, ja. wird denen auch, denke ich, einen riesen Mehrwert bringen, gerade äh, im Hinblick auf nächstes Jahr, auf Olympia, die ja, äh, wo die Olympischen Spiele ja auch in Peking sein werden. Ähm, da bin ich sehr gespannt, aber das ist natürlich schon ein krasser Typ gewesen.
2: Aber allgemein muss man ja sagen, auch dass Unna irgendwie eine Bob-Historie hat. Also war das dann für dich damals als junger Mensch dann auch schon irgendwie ein Punkt zu sagen, ich meine, keine Ahnung, Herder Staden war auf jeden Fall was, wo man auf jeden Fall, ich glaube Jakob hieß er mit Nachnamen, der mhm. Diskuswerfer. Genau, ja. Ähm, dann Janis Becker als, als Anfahrer und... Äh, Jannis Becker? Ja, den ja. kenne ich noch. Der hat doch mal bei unserem
1: Beachvolleyballturnier mitgemacht und stand da einfach als Hühne. Hightower, stand da vorne am Netz <lacht> und hat einfach nur
2: alles runtergeschlagen. Weil er war, noch war noch zwei Meter, Meter Das groß? War einer der Jungs, Bitte? warum ich beim Leichtathletik aufgehört habe. Mit hey? Ja, Janis Becker war einfach eine Maschine. Also ja. Ja. Also wenn der Zweiter geworden irgendwo ist, hat ja. er geheult. Ja, wir haben so ein, so ein Hobby-Turnier immer veranstaltet in Königsborn, cool. Beachvolleyball. Und ähm
1: da konnten sich Leute einfach so mischen und dann sich anmelden mit Fantasienamen, so als Teamname und so weiter. Und äh, da haben zwei Jungs, äh, die Biernats, <lacht> Zwillinge übrigens, ja. die haben äh,
2: entsprechend äh, dann den Hightower mitgebracht. Und Janis, Janis <lacht> haben Beck, sie damit
1: gewonnen? Die haben die gewonnen, natürlich
2: haben die gewonnen. <lacht> aber ich weiß auch, ja, hat, irgend, irgendwann hat mal jemand gegen die Biernats gewonnen im Finale. Und das ja, aber da haben die dann auch nicht mehr mit Janis Becker, <lacht> weil danach das Jahr haben wir die Regeln geändert. und haben gesagt, es muss mindestens ein Mädel pro Team dabei sein. Okay.
1: Und dann, ja. dann konnten sie halt Janis Becker nicht mehr nehmen. Was ich, wenn, wenn ich die Biernats
2: treffe, sage ich ihnen immer, wisst ihr noch, Damals das Finale <lacht> verloren. <lacht> ja, definitiv. Aber zurück auf die Frage zu kommen, ist dann Unna irgendwie, obwohl es ja mit, gut diesen Winter hatten wir sogar mal Schnee in Unna, ähm, aber hat man irgendwie einen guten Bezug als junger Mensch schon zum Wintersport in Unna irgendwie gehabt? Ist das irgendwie prägend gewesen?
0: Also eigentlich, bis ich da wirklich mal zum Probetraining angetanzt bin, hatte ich mit Wintersport nie was am Hut. Ich habe es ultra gerne im Fernsehen geguckt. Ähm, aber mir war das gar nicht so bewusst, dass auch aus der so welche kam. Also ähm, Janis Becker natürlich kannte ich den, aber irgendwie war mir das gar nicht so bewusst, dass der auch aus Unna kam. Das äh, war mir dann erst klar, als ich wirklich angefangen hatte. Mit Janis Becker war ich auch noch zeitgleich aktiv. Mhm. Ähm, der war ja bei Francesco Friedrich auch im Team dort, als ich jetzt aktiv war. Und ähm, da haben wir das oder ist uns das erst so aufgefallen, dass wir beide aus Unna kamen und ähm, ja, ist im Nachhinein auf jeden Fall schon cool zu wissen. Doch irgendwie witzig, weil was hat Uno eigentlich mit Wintersport zu tun? Und dann kommen hier gleich drei Bobfahrer
2: <lacht> Sogar bald Olympiasiegerin. <lacht> Wer weiß. Ja, hoffen wir's.
1: Auch da habe ich mich ja schlau gemacht an dem Sonntag. Und da, da muss ich sagen, fand ich mega geil, hat die ARD so eine Reportage gehabt, die ging irgendwie über eine halbe Stunde und da mhm. haben sie einfach mal die komplette deutsche Bob-Historie irgendwie ähm, durchgeleuchtet und, äh, durchleuchtet und ähm, das kann man sich auch noch online ansehen. Sehr zu empfehlen, mega cool. Und da haben sie dann zum Beispiel alle bisherigen Olympiasieger, deutschen Olympiasieger vorgestellt und äh, war mega cool, weil, ähm, ja, keiner mal wirklich... Alte Menschen, die dann da auch irgendwann in den 70ern gewonnen haben oder sonstiges und da ihre Geschichte erzählen durften und dann mit leuchtenden Augen oder auch feuchten Augen dann halt ihre Geschichte erzählt haben. Mega geil und ähm, ich war überrascht, dass es doch so wenig ähm, Goldmedaillengewinner gibt, weil es waren bisher erst acht Männer und zwei Frauen, mhm. die das geschafft haben. Also von daher, ähm, klar, kann ich, kann ich jetzt verstehen, dass du in diesen deutschen Bob-Olymp aufsteigen möchtest. Das wäre natürlich. Und dann aus UNA, da Aus wir. UNA, ja. ja. Gibt es eigentlich ein goldenes Buch der Stadt in Unna? Gibt das? Hast du schon mal gehört?
2: Ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, dass Erik Zabel zum Beispiel da eingetragen wurde. Ja. Aber ob, ob es dann jetzt das goldene Buch der Stadt UNA ist? Aber es gibt auf jeden Fall, gab ja. damals halt eine Begrüßung. Ich glaube, es ist grau. Grau? <lacht> <lacht> grau, grau. grau? Na super. Das graue Buch der Stadt Unna. <lacht> okay.
1: Ja, ja, wer weiß. Keine Ahnung. Wir werden es in Erfahrung bringen. Ja. Ähm. Noch ganz kurz, ich, ich habe hier noch was, und zwar wollte ich unbedingt wissen, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie, wie krass das ist, wenn man da den Eiskanal runterfegt und so weiter, dass man am Anfang sehr viel Mut haben muss und so. Ähm, ich meine, auch das habe ich bei Cool Runnings gesehen, und, aber auch nicht nur. <lacht> äh, man kann ja auch echt übel stürzen. Und ja. äh, dann ist der Spaß eigentlich auch vorbei, der im Film vielleicht dann auch ein bisschen noch lockerer dargestellt wurde, sondern dann ist Bob, der Bobsport auch ein sehr gefährlicher Sport und äh, jetzt bist du ja auch, ich glaube, letztes Jahr ähm, stark gestürzt und ähm, vielleicht kannst du auch mal berichten, ja, ganz ehrlich, wie fühlt sich das an, wenn man mit so einem Bob bei über 100 km/h dann einfach merkt, okay, scheiße, ich schaff's nicht mehr und jetzt reißt das Ding um.
0: Ja, das ist ein Scheißgefühl, das kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, letztes Jahr leider bei der Weltmeisterschaft äh, bin ich ja auch gestürzt, ähm, vom physischen her erstmal ist es schrecklich. Also man fliegt auf die Seite und dann versucht man sich halt so klein wie möglich zu machen. Man versucht halt sich irgendwie in den Bob reinzuhalten, aber es ist fast nicht möglich. Ich bin ja auch relativ groß und dann mhm. guckt mein Kopf auch immer noch raus und der wird dabei 130 übers Eis gegen die Banden geschleudert und so weiter. Es ist schon nicht cool und hinten die Anschieberinnen haben meistens das Problem, dass sie sich nicht richtig halten können. Deswegen hängen die mit den Schultern oft draußen und haben auch oft dann hinterher so richtig krasse Verbrennungen an den Schultern. Bei uns Pilotinnen ist, es wie gesagt, öfter der Kopf. Ich hatte auch schon, das war jetzt nicht letztes Jahr, aber ähm, in einem meiner ersten Jahre hatte ich mal einen heftigen Sturz im Winterberg, wo ich dann eine krasse Gehirnerschütterung hatte, auch mit Amnesie. Ich okay. kann mich bis heute nicht an den Tag erinnern. Ähm, ja, ich musste dann natürlich auch ins Krankenhaus und ähm, das war dann schon heftig. Ähm, und das hat auch noch drei, vier Wochen gedauert, bis dann wieder alles intakt war in meinem Kopf, sage ich mal. Ähm, ja, das ist schon heftig, da mit 130 auf die Seite zu fliegen. Glaube ich das ist schon nicht schön und der Bob macht dann auch was er will eben, man fliegt dann gegen die Banden und so weiter. Ich meine, es ist nicht mehr ganz so gefährlich, wie es früher mal war, da ist man ja auch teilweise aus der Bahn rausgeflogen sogar, da gab es ja auch ein paar tödliche Unfälle, das ist zum Glück jetzt nicht mehr so, aber ähm, ja, es ist schon nicht ohne.
1: Ja, ja. glaube ich. Und ähm, ja, also ich, ich frage mich dann einfach, wenn man dann stürzt, ist das jetzt ein Zeichen von, dass man irgendwie übertrieben hat oder hat man tatsächlich sich die Kurve falsch gemerkt und hat irgendwie ein Blackout und dann kam die Kurve anders als erwartet oder so und ähm, wie oft ähm, stürzt man, also jetzt sagst du gerade, du bist dann irgendwann mal früher in Winterberg gestürzt, ist es so, dass du jetzt nach sechs Jahren äh, Bobfahren dann irgendwie zweimal gestürzt bist oder fliegt man gefühlt jeden Winter mal irgendwann auf, auf die Nase, weil ja, sorry.
0: Also gut, äh, am Anfang ist es auf jeden Fall öfter, weil, ähm, also klar, man weiß immer, in welche Richtung die Kurven gehen und so weiter, aber es ist, wie gesagt, in der Kurve selbst sehr schwierig, den Druck zu kontrollieren und dann auch wirklich richtig zu lenken. Und oftmals ist es halt einfach so, wenn du in einer Kurveneinfahrt zum Beispiel schon einen Fehler machst, dann wird es extrem schwierig, das am Ende der Kurve noch zu retten. Ähm, die Physik allein schmeißt sich dann einfach auf die Seite und gerade am Anfang, wenn man nicht so die... Ähm, ja, auch nicht das Gefühl hat, zum Beispiel ich habe jetzt einen Fehler gemacht in der Einfahrt, das spürt man am Anfang einfach nicht so, dann achtet man am Ende gar nicht drauf und dann schmeißt er einen einfach um und deswegen ähm, spürt man das am Anfang halt nicht so gut und da gibt es dann auch mehr Stürze, also ich hatte in einem Jahr zum Beispiel auch schon mal acht Stürze oder so, okay. das ist schon relativ viel, ähm, mittlerweile jetzt nicht mehr, dieses Jahr hatte ich äh, nur zwei Stürze zum Glück. Letztes Jahr die bei der Weltmeisterschaft eben. Ähm, ja. Ich hatte auch schon mal eine Saison nur einen Sturz, aber ich habe noch nie das Sturz geschafft. Äh, aber es wird, es wird immer weniger äh, zum Glück. Ja. Ja.
2: Und wenn ich richtig informiert bin, dann war dieser Sturz, von dem du gerade berichtet hast, auch in Altenberg, oder? Auf der gleichen Bahn?
0: Ja, genau. Die Weltmeisterschaft letztes Jahr war ja auch schon in Altenberg. Und, ja.
2: aber wie macht man das dann vom, vom Kopf? Ich meine, ähm, auch wieder nur Amateur, aber beim Fahrradfahren, wenn du einmal in einer Kurve auf einer gewissen Straße dich dann gelegt hast, dann fährst du diese Kurve in dieser Straße, entweder fährst du gar nicht mal dieser Straße entlang, weil du es aus dem Weg gehen willst, weil du einfach im Kopf weißt, das tut weh. Und ich war beim Rad 30, 40, du fährst gerade 130. Was macht das mit einem Kopf, zu wissen, diese Bahn hat eigentlich irgendwie nicht so das Positive oben und eigentlich, ich glaube, es ist auch die mitschwerste Bahn der Welt. Genau. Wie geht man da irgendwie mental mit um?
0: Ähm, also es war für mich extrem schwierig, ähm, nicht nur, weil es einfach nur ein Sturz war, sondern weil es auch gerade bei einer Weltmeisterschaft war, wo ich mich gut präsentieren wollte. Und wo ich auch eigentlich gute Chancen hatte, das war für mich richtig deprimierend und niederschmetternd. Da ging es mir nicht so gut na, danach auf jeden Fall, vor allem die Saison war dann zu Ende. Ich konnte mich nirgendwo mehr zeigen, die Saison hat so aufgehört. Ich äh, konnte mich danach auch dort erstmal nicht mehr wieder in den Bob setzen. Und man nimmt das natürlich über den Sommer auch mit. Man denkt die ganze Zeit, okay, wie ist das jetzt im Oktober, wenn ich mich wieder dort in den Bob setze, schaffe ich es dann? Ähm, weil ich weiß, ähm, ich habe keine andere Wahl, als dann noch mal runterzufahren, äh, wenn ich zu Olympia kommen möchte. Und ja, ich habe halt, ich arbeite auch mit einer Sportpsychologin mhm. zum Beispiel zusammen und ähm, wir haben das halt versucht aufzuarbeiten. Und im Endeffekt habe ich halt schon so viele Läufe da Sturzfrei auch runtergeschafft, dass ich mich jetzt nicht von diesem einen Sturz äh, so aus dem Konzept bringen lassen sollte. Aber es ist natürlich nicht einfach gewesen für mich, das zu verarbeiten oder auch ähm, ja dann wieder daran zu gehen. Ähm, dann im Oktober war es dann wieder soweit, dass wir da waren. Ich bin extrem konzentriert an das Ganze rangegangen. Und ähm, ja, es hat dann zum Glück da schon geklappt im Training. Ähm, ich wusste aber, für mich ist das Kapitel Altenberg noch nicht abgeschlossen, sobald ich da nicht die WM äh, ordentlich runtergebracht habe. Und demnach bin ich sehr froh, dass es jetzt bei der WM so gut geklappt hat. Und demnach ist das jetzt auch für mich abgehakt, denke ich.
2: Ja, cool. cool. Kannst du vielleicht sagen, was eine Bahn, in Relation zu anderen Bahnen komplex oder schwieriger macht? Also wenn ich das im Fernsehen und wahrscheinlich dann auch, ist das für mich Winterberg, Altenberg, ja, ist... Zimmerkurven. Ja, schnell runter, aber ja. was macht's komplex?
0: Ja, also Altenberg ist auf jeden Fall die schwierigste Bahn, die ich jetzt äh, so bisher auch kenne. Äh, Whistler soll noch schwierig sein in Kanada, aber es gibt, gibt extreme Unterschiede. Also, na klar, von außen sieht man das nicht unbedingt, aber ähm, erstens, die Geschwindigkeit variiert halt auch von Bahn zu Bahn. Es gibt manche Bahnen, da fährt man nur an die 120. Es gibt manche da fährt man 145, ähm, der Geschwindigkeitsrekord liegt, glaube ich, sogar von Francesco Friedrich in Whistler bei 154 im Viererbob. Das ist dann schon <lacht> richtig schnell. Ähm, und gerade in Altenberg zum Beispiel ist es so, ähm, man hat schon ab der Kurve 3 100 km/h Und es ist eine hohe Geschwindigkeit, die man die ganze Zeit aufrechterhalten muss. Und dann die Kurvenkombination machen natürlich auch noch einen Unterschied. Ähm, zum Beispiel auch Sigulda ist auch eine sehr schwierige Bahn, da kommen die Kurven extrem schnell nacheinander. Und in Winterberg zum Beispiel ist es so, da sind oben eher lange, offene Kurven und da ist es auch oben nicht so schnell. Da hat man vielleicht 60 kmh bis zu Kurve 7 gefühlt. Ähm, da hat man mehr Zeit zum Denken und da ist etwas entspannter. Und ja, die Geschwindigkeit macht es auf jeden Fall und die Kurvenradien auch einfach, ähm, okay. wie eng die Kurven sind, wie schnell die aufeinander kommen.
2: Und. Genau. Äh
1: im Fußball gibt es ja häufiger den Vergleich, dass es das irgendwie einen Heimvorteil gibt, weil man irgendwie auf dem Platz auch trainiert und spielt. Und wenn man die Bahn, wie du es gerade beschreibst, so mehr oder weniger auswendig kennen muss, boah, ich glaube, ich meine, du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass der André Lange da in Peking quasi gerade die Mannschaften ausbildet, trainiert und äh, nächstes Jahr find die, findet die Olympiade in, in Peking statt. Ich glaube, so oft seid ihr Peking noch nicht die Eisbahn runtergefahren. Ähm, und die fegen da gefühlt tausendmal runter bis zur Olympia. Ähm, großer Nachteil oder egal, weil ihr kennt in Anführungsstrichen den Plan, habt die Kurven alle auswendig gelernt, wisst, wo welcher Druck drauf ist und äh, gleiches Recht für alle oder schon großer Vorteil oder Nachteil, je nachdem, aus welcher Perspektive.
0: Also die Chinesen haben schon einen riesen Vorteil dadurch, muss man jetzt sagen. Ähm es ist halt so, dass äh, die Bahn wurde ja jetzt die, letztes Jahr fertig gebaut und eigentlich hätten wir auch schon im Oktober sowie jetzt im März hingedurft für den Weltcup. Okay. Allerdings wurde das wegen Corona abgesagt. So Und die Chinesen sind jetzt seit Oktober drüben und sind immer noch drüben und fahren die ganze Zeit. Und von uns war noch keiner da. Also von all unseren anderen Nationen war noch keiner da. Äh, die Chinesen sind die einzigen, die dort bisher gefahren sind und werden da jetzt auch noch weiterfahren. Die haben schon einen riesen Vorteil, die können da auch Material testen bis ins Unendliche, die kennen nicht nur die Bahnen auswendig, die wissen dann bald auch genau, was für Kufen da am besten sind, was für welcher Bob vielleicht besser ist. Ja. Allerdings können sie sich jetzt auch nicht mit uns vergleichen, das kommt halt so ein bisschen dazu, also die können sich ja nur miteinander vergleichen, die wissen jetzt nicht, wo stehen sie im Vergleich zu uns, äh, haben wir vielleicht im Material schon mittlerweile einen Sprung gemacht, den die nicht haben. Ja, dann ist auch immer die Frage, was ähm, haben, kriegen die für Anschieber noch für nächstes Jahr? Also sind die am Start? Können die mithalten? Also sie haben schon in der Bahn einen Vorteil, aber wir versuchen natürlich ähm, dagegen zu
1: halten. Okay, also keine Ausrede jetzt hier schon. Nee, nee keine Ausrede. Okay. <lacht> ähm, und dann und dann noch die letzte Frage zum zum Thema Bob, also von meiner Seite aus. Ähm, wie ist es mit Zuschauern? Ich meine, die fehlen ja auch nur mal bei euch. Ich meine, du hast gesagt, ihr konntet die Saison durchziehen, aber äh, ist schon traurig, weil... Startziel keine keine Anfeuerungsrufe ich weiß gar nicht hört man unterwegs theoretisch auch die Zuschauer oder nimmt man das gar nicht wahr wie läuft das und wie stark vermisst du die Zuschauer beim Bobfahren
0: also unterwegs kriegt man nicht viel davon mit, wenn man so in seinem Fokus ist und das ist auch extrem laut an so einer Bobbahn. Jeder, der schon mal da war, kriegt das dann vielleicht auch mit. Es ist sehr laut im Bob, da hört man das nicht, aber gerade am Start und im Ziel kriegt man das extrem mit. Also am Start, wenn da richtig Stimmung ist, wenn da viele Leute sind, die anfeuern, dann ist man nochmal 10% mehr motiviert, würde ich sagen und ja. äh, es ist schon richtig cool und auch wenn man ins Ziel kommt da sind Zuschauer, das ist einfach eine viel, viel coolere Atmosphäre. Das hat schon extrem gefehlt dieses Jahr. Äh, es war sehr, sehr schade. Also wir sind froh, dass wir unsere Saison so durchziehen konnten und das alles stattgefunden hat, aber ohne Zuschauer ist es doch was anderes. Das, das muss man schon sagen. Ja.
2: Glaube ich. Eine ja. letzte Frage von mir zum Thema Sport. Was würdest du dir für den Bobsport allgemein wünschen? Also gibt es irgendwo Verbesserungspotenzial auf medienbezogen gesellschaftlicher Natur etc. pp.?
0: Ähm also ich finde zum Beispiel den Monobob schon einen Schritt in die richtige Richtung, dass das vom Material her ein bisschen fairer wird alles. Das finde ich auch ganz cool. Wir in Deutschland haben da natürlich jetzt gut reden. Wir haben immer gutes Material eigentlich soweit. Aber ich finde es cooler, wenn das ein bisschen angepasster werden würde, wenn jetzt nicht man so einen riesen Materialvorteil aus der Nummer mitnehmen könnte. Ähm, mittlerweile ist es ja auch nicht mehr ganz so krass, die anderen Nationen holen schon auf, aber dieser Monobob ist ja einfach, da haben alle den gleichen Bob bekommen, alle Nationen und da gibt es in dem Sinne keinen richtigen Materialvorteil. Das finde ich schon mal ganz cool und ansonsten, was würde ich mir sonst noch wünschen? Ja, dass wieder viele Zuschauer hier hinkommen können und dass auch mehr Zuschauer generell an die Bahn kommen. Ähm, das ist schon cool und viele Leute haben das gar nicht mal so richtig gesehen, so Bob in echt, äh, sehen das immer nur im Fernsehen und in echt ist es mal was ganz anderes, weil es einfach, man die Geschwindigkeit viel mehr mitbekommt und so und ja, Zuschauer sind immer gern gesehen an den Bahnen.
1: Und wie ist das mit ähm, Amateuren? Kann man eigentlich irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, es gab ja damals von Raab, was hat der dann noch? gesehen? Die Vok wm und, Das
2: krieg was ich dann, <lacht> auch wieder. Oder ja. ist uns abgesprochen, ich wollte auch schauen, ob, man schon mal, ob schon mal mit dem Vok ja. zum Ende die Bahn runtergefegt ist. Ja.
0: Nee, bin ich noch okay. nicht.
1: Aber das kann man im Bob theoretisch als erfahrener Pilot oder Pilotin äh, entsprechend irgendwie Leute mitnehmen, die eigentlich nichts mit dem Bobsport zu tun haben? Kann man die hinten drauf satteln? Geht sowas oder ist sowas dann eher absolut untersagt, weil das Risiko zu stürzen dadurch deutlich höher ist?
0: Nee, doch, das geht schon. Es kommt immer von Bahn zu Bahn an. Manche Bahnen erlauben das nicht ganz, dass man da fremde Leute mitnimmt, aber manche okay. schon. Und es gibt ja sogar auch Taxibob-Fahrer, die... Ähm Was ist das? Ja, es gibt Taxibob-Fahrer.
1: mal die vier und dann kommt... Also,
2: wie in Formel
0: 1 an dann den Bahnen und man
2: weiß nicht, wie das bei der Formel 1 ist Da gibt's ja auch, kannst du kann's ja auch dieses Renncar mitfahren, dann fährst halt auch 300 kmh, aber bist du halt Beifahrer. Kannst genau, ja, auch ja, im
0: Taxibob ist es auch so. Da können, die fahren vierer -Bob quasi, drei können noch hinten rein und nur der vorne ist eigentlich der erfahrene Pilot und dann kann man sich so eine taxibobfahrt fahrt wie, das,
1: wie ist das auf der Strecke in Winterberg?
0: Ja, da kann man sich auch Taxibobfahrten fahrten kaufen. Oh, okay. Ja, kann man mitfahren, wenn okay. man Bock hat.
1: Daniel, ich glaube, wir machen gleich mal Schnick, Schnack, ja. Du hast eher Geburtstag. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, aber ich weiß nicht, ob das ein Vorteil für dich ist. Kommt doch auch noch, mal du sitzt. Kannst du schön auf die Revanche warten. <lacht> alles, alles gut, ja. ähm, Wie machst du Urlaub?
0: <lacht> Dieses Jahr eigentlich gar nicht. Das ist, also, es ist ja mega schwierig momentan. Ich meine, also, unsere Saison ist auch noch nicht ganz vorbei. Wir haben jetzt noch ein paar Testfahrten am Königssee und dann noch in La Plagne in Frankreich. Und eigentlich äh, wollten meine Anschieberinnen und ich nach der Saison nach Bali fliegen <lacht> und ein bisschen Urlaub machen, aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, was äh, so Sache ist, was so geht, aber wir hoffen doch, dass wir noch mal eine Woche oder zwei Urlaub kriegen, weil nach der Saison ist das immer entspannt mal ein bisschen runterzukommen.
1: Ja, und wann beginnt dann quasi wieder die Vorbereitung? Das heißt, ihr habt nur wahrscheinlich ähnlich wie beim Fußball einfach nur einen begrenzten Zeitraum, wo ihr sagt, da könnt ihr theoretisch einen Urlaub, weil danach beginnt dann wieder das Training und dann ist eigentlich Urlaub nicht vorgesehen.
0: Genau, richtig. Bei uns ist immer der März so der Monat, wo wir frei haben eigentlich.
1: Ja, scheiße. Was Jahr.
0: jetzt da schon ist. Und dann geht es im April schon wieder los eigentlich. Okay. Ähm, allerdings habe ich jetzt auch schon mit meinem Trainer abgesprochen, dass wir vielleicht dieses Jahr dann einfach schon trotzdem Mitte März wieder anfangen, statt im April. Und dafür dann halt für im Sommer irgendwann mal zwei Wochen nochmal frei halten, dass ich dann doch irgendwas nochmal wegkomme, weil wir hoffen natürlich, dass es im Sommer wieder möglich ist, irgendwo hinzufahren oder zu fliegen.
1: Wie ist das, wenn ihr unterwegs seid, also mit dem Bob-Team an sich? Hat man Zeit, sich die Gegend anzugucken oder ist man so forciert aufs, aufs Turnier, dass man eigentlich zu nichts kommt, außer man setzt sich, also man setzt sich einfach nur mit der, mit der Bobbahn auseinander?
0: Normalerweise haben wir schon auch immer äh, mal Zeit, was zu erkunden. Ähm, wir haben immer so zwei Tage frei die Woche ungefähr und die nutzen wir dann auch ähm, zum Beispiel in St. Moritz oder so. Da kann man auch echt schöne Sachen erleben. Das ist ein schöner Ort oder auch in Igels, in Innsbruck. Wir haben ja auch ein paar echt coole Orte dabei, wo wir dann auch gerne mal uns die Orte angucken oder ähm, was es da halt so zu sehen gibt, die Sehenswürdigkeiten ja, dieses Jahr war das leider auch noch nicht möglich, weil da durften wir nicht ähm, einfach vom Verband aus auch nicht das Hotel verlassen. Also wir haben wirklich den ganzen Winter nur im Hotel verbracht. Äh, und ob wir jetzt in St. Moritz oder in Altenberg oder im Winterberg waren, war auch egal, weil wir waren eh nur in unseren vier Wänden. Ah. Aber sonst äh, erkunden wir doch auch immer schon mal gerne die Gegend.
1: Okay, das heißt, in Norwegen warst du ja auch schon, in Lillehammer?
0: Genau, richtig. Ja. Und
1: äh, da konntest du ja auch ein bisschen was ansehen.
0: Ja, Lillehammer ist auch richtig cool gewesen. Da haben wir uns was in Lillehammer angeguckt, in Oslo auch. Ja. Dann mal am Ende, ähm, das war auch sehr, sehr schön. Auch landschaftlich richtig zu empfehlen. Ja,
2: ja können wir bestätigen. Ich hatte von Ihnen gesagt, dass du dann sogar den Urlaub mit deiner Anschieberin zusammen machen würdest. Aber wann machst du denn mal wirklich Urlaub vom Bobsport? Also, wenn ihr zu zweit als Mädelstruppe dann unterwegs werde ich ja trotzdem irgendwie doch nochmal über Bob-Sport sprechen müssen. Das kann man ja nicht klammern.
0: Ja, das stimmt, aber wir sind halt auch echt gute Freundinnen. Das ist bei den anderen teilweise dann nicht immer so, aber wir sind auch so privat echt gute Freundinnen. Deswegen äh, waren wir auch letztes Jahr schon zusammen im Urlaub. In Lissabon waren wir da. Ähm, für sie, also mit ihr ist das dann doch auch wie Urlaub, aber... Ähm, ich habe ja natürlich auch noch Freunde außerhalb des Wops-Sports und mit denen äh, wollte ich auch eigentlich äh, gerne letztes Jahr in Urlaub fliegen. Äh, mit einer Freundin aus der Uni wollte ich äh, gerne nach Griechenland. Das war dann auch in Corona-Zeiten, das hat sich auch erledigt, aber auch das wäre sonst noch mal geplant gewesen und auch darauf würde ich mich bald sehr freuen wieder.
2: Okay, hast du vielleicht noch irgendwie eine, eine Geschichte aus der Kindheit, weil Urlaub ist jetzt gerade nicht so viel, aber gibt es irgendwo was wo du sagen kannst okay wenn ich an Urlaub denke und an meine Kindheit ich bin hier jetzt noch nicht so, so so lange her wie bei uns jetzt hier aber gibt es eigentlich eine Geschichte die du vielleicht irgendwie mit uns teilen möchtest irgendwie was wo du sagst dann gab es einen coolen Ort oder eine coole coole Aktivität
0: Ach, schwierig schwierig also ich habe als äh, in meiner Kindheit viele coole Urlaube gehabt und auch ganz viele verschiedene. also wir waren oft mal so in der Sonne auf Mallorca Teneriffa ähm, Marokko äh, da überall aber wir waren auch an der Nordsee mit meinen Großeltern zum Beispiel war ich immer auf so einem Bauernhof äh, eine Zeit lang, das war auch cool. Oder in Holland in so Centerparks. So ganz verschiedene Urlaube hatten wir wirklich. Und alle hatten was. Also es gab jetzt aber nicht so die eine Story. Aber eigentlich immer
2: viel unterwegs.
0: Ja, doch. Also wir waren immer viel im Urlaub, ja. Doch, das war auch immer sehr, sehr schön als Kind, ja.
1: Es liegt jetzt aber nicht daran, dass Unna so scheiße ist, dass man <lacht> <mehr> weg muss, <lacht> so, sondern... Ja, das ist
0: jetzt Interpretationssache, nein. Obwohl, was hat dein nicht.
2: Großvater immer als Zitat gesagt?
1: Wonders das ist auch scheiße.
2: Genau. Ja. Ja, gut. Also
1: Von daher ist ja auch so. Also im Endeffekt wo ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich irgendwo auf der Welt zu Hause fühlt. Und ähm, so fühle ich mich zum Beispiel in Una zu Hause. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man irgendwo so den Punkt hat, weil ich selber bin ja auch viel unterwegs. Und ähm, wenn man dann halt entsprechend, egal wo man auf der Welt ist, weiß man immer, wo es zu Hause ist sozusagen. Und das Gefühl ist sehr, sehr schön und das gönne ich jedem. Ja. Und dann ist Una mhm. auch echt geil. Also ich meine, Una ist auch sonst geil, aber.
2: Klar, wir kommen jetzt gerade raus, neun Grad, Regen, der gegen die Scheibe prallt. Ja. Ja, Richtig schön. cool.
1: Ja, voll schön hier. Ja. ja. Nee, aber
2: äh, wir fragen eigentlich
1: zum Ende immer ähm, die Leute nach einem Tipp äh, aus ihrer Heimatstadt. Und äh was es da irgendwie besonders Schönes gibt oder beziehungsweise Leckeres oder sonstiges und Daniel und ich haben halt vor, diese Tour äh, mit dem Fahrrad abzufahren und wir sind echt froh, dass du jetzt jemand, <lacht> jemand bist, der aus der Heimat ist, weil ich glaube, wir dürfen ein schon ein haben haben oder so. durch, durch ganz ja. Deutschland. Äh, ach, willst du gar nicht? Also, nein, ich Tipp nach Una fahren? Nein, nein, alles gut, alles okay. gut. <lacht> nee, ich würde gerne uns. mal wissen, was, was würdest du jetzt, also jetzt uns ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber was würdest du den Leuten, die jetzt gerade zuhören, irgendwie sagen, ey, wenn ihr mal nach Unnachfragen kommt, äh, was, was gibt es da irgendwie coole oder in der Nachbarstadt in Dortmund oder so nee nee Unna
0: Unna
2: okay. Unna ja
0: ja Unna ist da ist natürlich richtig viel los ne nee ähm, also die
2: <lacht> Wir müssen gerade Werbung für die Stadt machen Ach so,
0: ja ja okay warte nee also die Innenstadt finde ich tatsächlich richtig cool also weil die so schön Alt geblieben ist. Also, so. das hört sich jetzt schon wieder <lacht> nicht so positiv an. Aber nein, ich finde andere Städte. klatschen gerade. <lacht> andere Städte sind schon so modernisiert und alle sind in Unheil. <lacht>
1: <lacht> Nein, ja, aber das stimmt das ja wirklich. Es gibt ja wirklich eine, eine Altstadt. Es gibt ja wirklich so. eine Altstadt, genau. Ja, und das Nikolaiviertel genau. äh, hat ja wirklich was. Das stimmt.
0: Das finde ich schon ja. echt schön. Und auch mit dem Marktplatz und so, es ist es ja auch zweimal die Woche dann Markt noch. Ja. Gibt es im, im ja. ja noch immer. Ja. Das finde ich schon richtig, also finde ich richtig cool. Und äh, ja, auf dem Markt war ich früher auch immer mit meinen Großeltern habe da eine Waffe gegessen, die kann ich jedem empfehlen. Die sind sehr lecker in diesem Waffelstand. Also den Markt in Unna mal besuchen okay. und durch
1: die Stadt ständern. Also essen wir eine Waffel in Unna? Am Markt und von daraus aus geht es dann auf Tour. Genau. Okay. <lacht> <lacht> Gut, okay, Laura,
2: vielen, vielen Dank, dass du ein da hab warst. habe ich ja noch. Ja, ach ja, stimmt, ein da war ja noch, wir noch einen haben wir noch. Wir waren ein bisschen schockiert, als du gerade ins Büro gekommen bist und eigentlich nur in gedeckten, dunklen Farben hier reingekommen bist. Uns wurde gesagt, dass du eigentlich ein Riesenfäbel für alles hast, was pink ist. Wie kommt dass eine Frau deines Alters ein Fäbel für pink hat?
0: <lacht> das hat sich. Das hat sich mal so entwickelt. Also ich konnte da gar nicht richtig was für. Ich habe mal ein paar Sachen beim Bob so gehabt. Ähm,
2: das hast sogar dann, einen pinken Bus, kann das dann, sein?
0: Ja, ich habe auch einen pinken Bus. Ja, ich sag ja, das hat sich so entwickelt. Also ich hatte mal so ein paar Sachen beim Bob, die pink waren. Und das war natürlich für alle so, hä, hier ist alles Werkzeug und dreckig und schwarz. Und dann fing das irgendwie so an. Und dann hatte ich äh, einen Sponsor, der dann mal die Idee hatte, pinke Mützen zu machen. Und dann meinte ich so, ja voll cool, weil dann hat man so einen Wiedererkennungswert auch und so, dann haben wir halt pinke Mützen entworfen und äh, dann habe ich mir auch noch so hier und da so ein paar pinke Sachen geholt für, fürs Bobfahren und dann irgendwann kam er mit der verrückten Idee an, einen pinken Transporter zu äh, machen und dann meinte ich so, okay und irgendwie hat sich das halt so weiter reingesteigert, jetzt ist gefühlt alles pink, aber in meinem privaten Leben laufe ich äh, in normalen, unauffälligen Sachen rum, aber im sportlichen dann pink.
1: Dann hätte okay. ich jetzt nur noch eine abschließende Entweder-Oder-Frage, wenn man aus nächste Jahr zieht, pink oder gold?
0: <lacht> Dann würde ich doch gold nehmen. <lacht> ja,
1: da wünschen wir dir auf jeden Fall alles, alles Gute dafür. Und ähm, gerne, wenn du erfolgreich bist, aber auch wenn du nicht erfolgreich bist, kannst du sehr, sehr gerne mal wiederkommen und erzählen, was es Neues aus dem Bobsport gibt und was du so auf deinen Touren erlebt hast, weil das war auf jeden Fall super spannend. Und äh, von daher herzlichen Dank, dass du da warst und vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast.
0: Sehr gerne, das war sehr cool. Danke, dass ich da sein durfte.
2: Was wünscht man am Bobfahren? Also gut Fahrt, komm gut runter. Gibt es einen Spruch? Hm. Petri heil? Keine nee. Ahnung.
0: Nee, kannst du dir aussuchen.
2: Ja. Komm gut heile runter. Okay. Versuche ich. Fühlt ich. die Musik. <lacht> <dieser> genau. <lacht> genau. Gut. Alles klar. Danke.
1: Cool, danke schön. Ciao, ciao.
2: Barfuß oder Badelatschen. Der
1: Urlaubsguru-Reisepodcast.